0: Hey, schön, dass du da bist. Mein Herzensanliegen ist es, dass Menschen den Möglichmacher Jesus entdecken und besser kennenlernen. Du bist für ihn wertvoll und er hat mit deinem Leben etwas vor. Viel Freude und Inspiration beim Hören, dein Tobias Klei. Christus in dir, darum soll es heute Morgen gehen. Ich weiß nicht, ob du Menschen kennst, die von irgendwas richtig begeistert sind. Wenn jemand von irgendwas oder irgendjemand so richtig begeistert ist, dann wird ja dieser Gegenstand oder diese Person ein Stück weit zu dem Leben von der Person. Meine Schwester zum Beispiel, die hat sich vor kurzem ein Pferd gekauft. Da dreht sich das ganze Leben nur noch ums Pferd. Die redet auch nur noch vom Pferd. Das Pferd ist ihr Leben geworden. Oder wenn du einen Mann hörst, der ein neues Auto gekauft hat. Egal, ob das jemand interessiert oder nicht, der redet immer über das Auto. Oder mein Bruder baut gerade ein Haus um. Ja, das ist das Haus ein Stück weit das Leben geworden. Jetzt was bedeutet es, Christ zu sein? Nun ist ganz einfach. Ein Christ ist einzig und allein ein Mensch, der sein Leben an Christus verloren hat und der Christi Leben empfangen hat. Nicht ein altes Leben, das halt ein bisschen rundum saniert wird, sondern ein neues Leben in Christus. Und heute Morgen will ich da ein paar Verse vorlesen, die ein bisschen beschreiben, was bedeutet denn das, dieses neue Leben in Christus. Und ich glaube, es ist ein Bibeltext, den wir zumindest gern überlesen weil es einfach gar nicht reinpasst in unseren Alltag, in unser Zeitgeschehen, in unsere Gesellschaft. Ich lese diese Verse aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 6 und die Verse 4 bis 11. Da können wir lesen, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der Auferstehung sein, mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, So glauben wir, dass auch wir mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Jetzt weiß ich nicht, was bei dir hängen geblieben ist von diesen vielen Versen. Irgendwas. Das sind ja schon sehr komplexe Verse. Aber wenn man mal so rauszieht, was kommt denn immer und immer und immer wieder vor, dann ist es eigentlich viel von dem, was wir im Glaubensbekenntnis bekennen. Wir sind mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben. Das wiederholt diese Verse immer wieder. Und jetzt hat ein Mensch, der das erlebt hat, in Anführungszeichen, ein neues Leben in Jesus Christus. Ich glaube, viel zu oft lesen wir einfach so über diese Tatsache weg oder reden wir über diese Tatsache hinweg, was es bedeutet, gekreuzigt, gestorben und begraben zu sein mit Christus. Wie gesagt, viele Jahre meines Lebens habe ich buchstäblich nur gekämpft. Ich wollte Profiboxer werden. Ich habe in der Kassel geboxt, also gar nicht weit weg von hier. Und da habe ich viele, viele verschiedene Dinge erlebt, weil ich da mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun gehabt habe, die viel Blödsinn gemacht haben. Und einer von diesen Männern, mit denen ich da geboxt habe, das war ein Polizeibeamter, der allerdings ein sehr spezieller Polizeibeamter war, viel Blödsinn selber gemacht hat, aber trotzdem war er Polizeibeamter und der hat schon sehr, sehr viel erlebt in seinem Leben. Und der hat meistens relativ viel erzählt. Und eines Abends kam der mal zum Training und da war er relativ ruhig. Und da habe ich schon gesagt, ja, du, was ist mit dir heute los? Und dann hat er gesagt, ich habe heute was erlebt, das war das Furchtbarste, was ich je gesehen habe in meinem Leben. Und dann hat er erzählt... Wir haben ja sehr viel im Boxen, es sind wahnsinnig viele Russen oder Russlandsdeutsche und wahnsinnig viele Türken, Albaner und, und so in die Richtung. Und die zwei, die vertragen sich meistens nicht so gut. Und er hat eben erzählt aus einer Begegnung zwischen russischen Jugendlichen und türkischen Jugendlichen. Und dann hat er erzählt, dass ein paar junge Russen einen jungen Türken an ein Scheunentor genagelt haben durch die Hände durch. Und dann haben sie einfach die Polizei gerufen und sind abgehauen. Und er hat gesagt, er ist hingekommen an diese Scheune und dieser türkische Jugendliche stand einfach da, ein völliges Jammerbild, der konnte nichts tun für sich selber. Der war völlig darauf angewiesen, dass die Polizei kommt oder irgendjemand kommt und ihn daraus befreit. Wenn du Kind Gottes bist, dann bist du mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben, sagt uns die Bibel. Das, was dieser Polizeibeamte erlebt hat, ist ein grausames Bild. Aber das beschreibt sehr genau, was dieser Bibeltext aussagt für Kind Gottes. Hey, du bist mit Christus gekreuzigt. Wie viel kannst du jetzt noch tun aus eigener Kraft? Nichts mehr. Du bist mit Christus begraben. Wie aktiv kannst du jetzt noch selber sein? Musst du mal machen, ein Sandboot bauen am Strand und dich mal begraben lassen. Und dann probier mal selber was zu machen. Das geht nicht, selbst wenn es nur ein bisschen Sand ist. Und du bist mit Christus gestorben. Das heißt, wie viel Leben hast du noch in dir? Keins. Bei Kind Gottes ist Mause tot. Das Einzige, was an Leben da ist, ist das, was Christus uns gibt, wer Christus ist. Und weißt du, genau aus diesem Grund musste ja Christus auferstehen, um in uns und durch uns Menschen zu leben. Jetzt, manche von euch sind ja noch in der Schule, so vom, vom Alter her, wie ihr wie aussieht. Manche sind schon lange drüber hinaus. Gell, ich bin auch schon lang draußen, Gott sei Dank. Aber ich kann mich doch an manche Sachen noch sehr gut erinnern aus meiner Schulzeit. Und zwar mussten wir in Deutsch immer Aufsätze schreiben. Und wenn es um Erörterungen ging, da war ich immer relativ gut. So viel rumdiskutieren, so, also das konnte ich schon immer. Aber wenn es um Gedichtinterpretationen ging, die waren meistens nicht so gut bei mir. Und meistens stand auch immer genau das Gleiche drunter. Es war eine Note, die war meistens nicht so gut. Und dann stand immer noch so ein Kommentar vom Lehrer dabei. Und da stand immer der gleiche äh, Kommentar dabei. Und da stand immer drunter, Inhalt verfehlt. Und wenn ich dann so eine korrigierte Gedichtinterpretation zurückbekommen habe und dieses Wort gelesen habe, dann habe ich gedacht, naja gut. Aber es ist ja kein Grund, mir schlechte Note zu geben, weil Inhalt habe ich ja trotzdem. Nun, die Lehrer haben das anders gesehen. Ich will einmal ein paar Verse vorlesen aus dem ersten Korintherbrief. Erster Korintherbrief, Kapitel 15. Das ist eigentlich das gesamte Kapitel. geht es darum, dass Christus auferstanden ist und warum Christus auferstanden ist. Und in Vers, 3, Entschuldigung, Vers 13 und Vers 14 im Korintherbrief, Kapitel 15, da sagt der Apostel Paulus, Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltlos, inhaltlos aber auch euer Glaube. Das ist Wahnsinn, was der Apostel Paulus da schreibt. Wenn du bei einer Gedichtinterpretation den Inhalt verfehlst, dann kriegst du eine schlechte Note, aber du hast immer noch einen Inhalt. Wenn ich heute Morgen über was ganz anderes gepredigt hätte, wie über das Thema, das ihr mir gestellt habt, dann hätte ich zwar den Inhalt verfehlt, aber es hätte trotzdem noch Inhalt. Aber was der Paulus hier sagt, wenn Christus nicht auferstanden wäre von den Toten, wenn Christus nicht leben würde, heute, dann wäre jede Predigt inhaltslos und dann wäre auch dein und mein Glaube inhaltslos. Völlig für die Katz, könnte man sagen. Jesus Christus, der Auferstandene, der gibt dem christlichen Leben Sinn. Weil es eben nicht mehr darum geht, aus eigener Kraft irgendwas zu tun oder irgendwas zu leisten. Sondern weil es auf einmal darum geht, aus Christus zu leben. Das in Anspruch zu nehmen, was er für mich sein will in meinem Leben. Und deswegen sagt es auch Jesus Christus so klar in Johannes 3, Vers 3 zu dem Nikodemus. Wenn ein Mensch nicht von Neuem geboren wird, das heißt, wenn er nicht sein altes Leben hinter sich lässt und neues Leben empfand, dann kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Der wird es nicht mal sehen, der versteht es nicht. Es gibt eine Bibelstelle oder einen Wortlaut im Neuen Testament, der kommt 192 mal vor. Mehr als alles andere. Und diese zwei kleinen Wörtchen in Christus. Ich lese da mal einen Vers vor, einer meiner Lieblingsverse, der zwar ein Geheimnis ist, aber trotzdem in der Bibel steht, über den man viel redet und nachdenkt und den man trotzdem nicht versteht. Da steht mal drin in Kolosser Kapitel 1, Vers 27, Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist, also dieses Geheimnis und es steht trotzdem da schwarz auf weiß drin. Und dann sagt er, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Weißt du was, Christ sein, hat der Major in Thomas immer gesagt, das war der Gründer, der Fackelträger, Christ sein ist nicht schwer, aber das ist auch nicht leicht. Christ sein ist unmöglich. Lass Christus Christ sein in deinem Leben. Du kannst als toter Mensch nicht Christus leben. Christus will durch dich leben. Und der Apostel Paulus, der beschreibt uns mal im Galaterbrief, wie denn das aussieht, dieses Leben. In Galater 2, Vers 20, wahrscheinlich einer der bekanntesten Verse in Bezug auf dieses Thema, Christus lebt in uns. Es geht nicht mehr darum, selber zu kämpfen, selber zu machen, selber zu probieren, sein Bestes zu geben. Sondern es geht darum zu erkennen, ich bin mit Christus gestorben, gekreuzigt und begraben. Und deswegen lebt Christus in mir. Und die Frage ist, wie funktioniert das? Ganz praktisch für unseren Alltag. Der Apostel Paulus sagt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch, also in dieser irdischen Hülle hier lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Glaube. Dadurch funktioniert es, dass Christus in mir lebt und durch mich lebt. Die Frage ist, was ist Glaube für dich? Für viele Menschen ist Glaube eine gute Tradition. Für viele Christen ist Glaube eine gute Lebensergänzung. Ja, mein Haus, meine Familie, alles, was ich mir so träume, ein bisschen Jesus, das ist auch noch gut. Vielleicht ist Glaube auch für dich was, was am Anfang total prickelnd war. Es hat dich fasziniert, du warst begeistert von Jesus und dem Leben mit ihm. Und mittlerweile ist halt so normal geworden, es ist halt Alltag geworden bisschen monoton, bisschen eingeschlafen. Oder es glaube für dich das, was es unter anderem auch heißt vom vom Kontext vom Urtext her. Glaube bedeutet nämlich unendliche Erwartungen zu haben. Nicht an dich selber, sondern an Christus. Und weißt du, das macht das Leben mit Jesus zu einem Leben in Freude und Freiheit. Ich bin ja ein typischer Schwaber, ich habe immer gekämpft und auch gern gekämpft, kämpfe immer noch gern. Also nicht nur mit Fäusten, sondern allgemein, wenn was sich wenn was anstrengend ist, mir macht es nichts aus. Aber so habe ich die ersten Jahre meines Christseins auch gelebt. Ich habe gedacht okay, jetzt hat ja mich Christus errettet, er hat meine Schuld vergeben, hat mir ewiges Leben geschenkt und jetzt gebe ich mein Bestes und versuche ein guter Christ zu sein. Und da ich sehr diszipliniert war, schon vom Sport her, ist mir das auch relativ leicht gefallen. Ich habe jeden Tag Bibel gelesen, ich habe jeden Tag gebetet. Ich wusste zwei Minuten später schon immer, was ich gelesen habe, aber ich habe es gemacht, jeden Tag. Und ich kann dir sagen, ich hatte keine große Freude am Leben mit Jesus. Für etliche Jahre meines Christseins. Und dann habe ich angefangen, über dieses Geheimnis nachzusinnen, das eigentlich gar kein Geheimnis ist. Dieses Christus lebt in mir. Ich darf ich muss nicht von mir selber erwarten, irgendwas zu tun, christlich zu leben, sondern ich kann zu Christus kommen und sagen, Christus, ich bin ein gekreuzigter, gestorbener und begrabener Mensch. Leb du durch mich. Tu du das, was ich selber gar nicht kann. Zeig du deine Herrlichkeit anderen Menschen durch meinen irdischen Körper. Und das war der Anfang, wo mir das Christsein wirklich eine große Freude bereitet hat. Das war schon vor vielen Jahren. Aber ich muss dir ehrlich gesagt auch gestehen, ich bin immer noch Schwabe. Ich tue immer noch gern selber. Und ich bin immer noch dabei zu lernen, jeden Tag wieder neu. Es geht nicht darum, Christ zu tun, sondern es geht darum, Christ zu sein. Es geht nicht um das Tun, sondern um das Sein. Und das fällt mir oft ganz schön schwer. Die letzten Wochen war in meinem Leben unglaublich viel los. Es sind viele unerwartete Dinge gekommen. Und je mehr passiert ist und je mehr es zu tun gab, desto mehr habe ich gemerkt, ich versuche das alles selber irgendwie zu machen und hinzukriegen, dass es noch irgendwie zusammenkommt und irgendwie wieder passt. Und weißt du was, gestern Abend hatte ich so einen Tiefpunkt, dass nochmal was passiert, was unvorhergesehen ist, nichts Schlimmes, aber einfach was Nerviges. Und da war ich völlig am Ende, da hatten wir einfach alles nur noch angekrotzt. Und da habe ich gedacht, ja super, und heute Morgen sollst du denn was erzählen, von Christus und dir. Und dann bin ich gestern Nacht einfach noch eine Runde laufen gegangen. Es hat geregnet, wie die letzten Tage halt so waren. War dunkel, war kalt, war windig. Und dann habe ich einfach mal während dem Laufen gehen einfach so mein ganzes Leid Christus an den Kopf geworfen. Und irgendwann war das so, wie wenn Christus zu mir sagen würde, ja, dann lass endlich los. Gebt endlich auf und lass mich mal machen. Und weißt du was? Ich bin zurückgekommen meine Frau hat gesagt, was ist mit dir los? bist mit so einer schlechten Laune da losgegangen und jetzt bist voller Zuversicht und Freude. Und da habe ich gedacht, genau das ist es. Das bedeutet Christus in mir. Mittlerweile fahren ja überall diese E-Bikes rum. Ich bin kein großer Fan davon, aber das ist eine andere Sache. Es ist toll, wenn Menschen an der frischen Luft sind, auch wenn sie nur E-Bike fahren. Aber eigentlich ist genau das das Bild. Ob du noch kämpfst, versuchst selber Christ zu sein oder eben Christus durch dich leben lässt. Fährst du noch Normalfahrrad oder fährst du schon E-Bike? Und weißt du was, wenn du das so von der Weite anschaust, die sehen genau gleich aus mittlerweile. Das siehst du gar nicht mehr, ob das ein E-Bike ist oder nicht. Aber wenn du als junger, dynamischer Kerl, der echt Kraft hat und im Saft steht, dir einen abrackerst und Vollgas gibst und der Schweiß nur so runtertropft und dann kommt irgendeine alte Dame vorbei und die fährt völlig locker und gelassen an dir vorbei, dann weißt du, die hat ein anderes Leben, ein anderes Fahrrad. Dann weißt du, genau das ist der Unterschied ob du selber noch am Kämpfen bist oder ob du schon lebst, das Leben, zu dem Christus dich berufen hat. Christus lebt in dir, wenn du Kind Gottes bist. Dann lass ihn auch Christ sein. Lass ihn Chef sein. Lass ihn denjenigen sein, der tut in dir und durch dich und trotz dir. Ich will zum Abschluss einfach noch was vorlesen was ein Mann geschrieben hat, der unglaublich intelligent ist und der sehr, sehr viel geschrieben hat, so Wortspiele und so weiter. Ein ganz, ganz guter Theologe auch hier aus der Gegend. Der hat einmal geschrieben, der Geist ist's, der da lebendig macht. Gott ist Gott und Mensch ist Mensch. Gott ist Schöpfer und wir sind seine Geschöpfe. Wir dürfen durch ihn leben und mit ihm leben, aber er selbst ist das Leben. Alles, was wir sind, sind wir durch ihn, denn er selbst ist das Sein. Wir können uns von ihm lieben lassen und seine Liebe reflektieren, aber er selbst ist die Liebe in Person. Wie kommen wir nur immer wieder darauf, wir könnten selbst sein wie Gott und das unabhängig von Gott? Wieso wollen wir unbedingt etwas von uns aus für Gott tun, wo es ihm doch völlig genügt, wenn wir seinen Geist durch unser Leben Wirken lassen. Warum möchten wir auch nur das Geringste zu seiner Gnade von unserer Seite aus ergänzen, wenn Gott doch nichts lieber tut, als uns an seiner Zuwendung und Liebe teilhaben zu lassen? Dabei könnten wir ihm seinen größten Wunsch erfüllen, dass wir nämlich ihn als Gott in unserem Leben Gott sein lassen und selbst nichts anderes sind als seine dankbaren Kinder. Bet noch kurz. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass, dass du alles getan hast. Alles, was notwendig ist zu unserer Erlösung, ja, zur Schuldvergebung, für ewiges Leben, alles. Aber ich danke dir genauso dafür, Christus, dass es nicht alles war, sondern dass es nur die Hälfte von der Wahrheit ist von dem Geschenk, das du uns anbietest. Du bist auferstanden, du lebst. Und du lebst deswegen, um in uns und durch uns dein Leben zu leben. Christus, ich will einfach bitten darum, dass wir anfangen und immer mehr eintauchen in dieses Geheimnis, von dem du sprichst, dass du in uns lebst. Dass es nicht darum geht, selber zu sein, selber zu machen, selber zu tun. Sondern dass es darum geht dir Raum zu geben, dich Herr sein zu lassen. Und dass es darum geht, dass du dich entfalten kannst in unserem Leben. Christus, wir wollen abnehmen. Du sollst zunehmen, damit Menschen dir begegnen können, durch unseren irdischen Körper. In Jesu Namen. Amen. Bei Fragen oder Feedback darfst du mich gerne über Social Media oder meine Website anschreiben. Für kurze Stories aus meinem Alltag mit Jesus nutze ich auf Facebook oder Instagram. Schau doch mal rein. Falls dir der Podcast gefallen hat, dann darfst du ihn gerne abonnieren, eine positive Bewertung dalassen und mit deinen Freunden teilen. Die besten Erkenntnisse bringen dir nichts, wenn du sie im alltäglichen Leben nicht umsetzt. Deshalb wünsche ich dir viel Kraft und Mut Schritte im Vertrauen auf den Möglichmacher zu wagen.